0: Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast. Saludos mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Infecto Team Podcast. De nuevo nosotros, los aquí infectólogos, estamos, aquí estamos con un nuevo tema, muy relevante, muy relevante sí. porque también como que cada año, como porque, que estamos viendo casitos.
1: Sí, Llegó para quedarse.
0: Como que estamos viendo casos, estamos viendo brotes, siempre nos los, nos los hacen como retomar, volver sí, a leer, sí. volver como, a revisar.
1: nos olvidamos de él y de repente hay un caso en tal sitio.
0: Bueno, pues estamos mencionando el caso, nos referimos a cólera. Eh, señores,
1: qué cólera este. Sí, sí, se quedó, llegó para quedarse. Eh, usualmente está manejándose como si fueran brotes. Eh, como que de repente te dicen, en tal pueblo, tal ciudad, aparecieron 10, 16 casos. Hace unos meses fueron como 16 casos, en, creo que en Barahona. Como, eh, ajá, están sí, en Barahona, entonces, pero antes había, hubo Ha también. habido más casos, entonces siempre estamos en esa, como en esa disyuntiva.
0: Pero es importante que hablemos de esto porque yo tengo un dolor de cabeza. Yo como que tengo varios dolorcitos de cabeza. así El dolor de cabeza de cólera mío como está aquí, eh, junto con el dolor de las plaquetas del dengue ahí uno al lado del otro <risa> eh, y es porque la gente tiene que saber lo que es cólera ok es una enfermedad gastrointestinal o sea una gastroenteritis
1: que lo produce una bacteria
0: que la es producida por una bacteria se llama vibrio cholerae y que tiene una particularidad de que es capaz de producir brotes es decir donde hay un caso es posible que usted encuentre más más casos porque se transmite muy fácil por las heces contaminación de las manos si usted no se la bien no sabe qué es cólera obviamente y yo siento
1: que la gente como que no se preocupa tanto por cuidarse del cólera, como que, no sé, creo como que yo, uno, no, yo no veo esa preocupación en no, la calle. No,
0: creo uno, porque la, la gente que está alrededor ahí, sí realmente se preocupan y, y comienzan a decir una serie de cosas y preguntan realmente. Por eso es que entiendo que es importante que le expliquemos qué es lo que es. Y yo decía que es como una diarrea común y corriente, pero que es una bacteria que se propaga fácilmente y que se puede complicar si usted no la está sospechando.
1: Pero ven acá, entonces, si, la, si el cólera produce diarrea, ¿verdad?, Y a una persona, vamos a decir a mí, me da diarrea. ¿Qué hago? ¿Pienso que tengo cólera? ¿Puede ser otra cosa? ¿Puede ser que me comí algo anoche y me cayó mal? ¿Qué? Dime.
0: Lo primero es que tú tienes que saber lo que acabamos de decir. Son brotes. Si tú estás en un área donde se están identificando casos, obviamente puedes sospechar de cólera.
1: Recordando que brotes un solo caso pudiera ser.
0: Sí, pero tú, pero tú tienes que tener como un nexo epidemiológico. Tú viniste de algún sitio, eso no salió de la nada. ¿Cómo, cómo, cómo vamos a sospechar? ¿Eso tiene que venir de algún sitio?
1: Tiene que venir de un sitio, pero yo lo estoy viendo de posición de mía. Por ejemplo, como persona, como paciente que, que, que empieza con diarrea. No como el de salud pública que lo ve de arriba y dice, en Santiago hay un caso de diarrea y ya eso es un brote.
0: no. Mira, cuando hay una un cólera leve, porque el cólera puede ser leve, moderado o grave, uh-huh. cólera graves. el cólera leve y moderado puede pasar indistintamente, o sea, muy parecido a una gastroenteritis cualquiera. Entonces, si es un solo caso, o sea, si eres tú, por ejemplo, que comenzaste, Dios no libre, ¿verdad? que comenzaste con un cuadro, es difícil que de primera instancia diga que vayamos a pasar en cólera, si ¿sí? no hay un caso relacionado. Por lo que acabo de decir, que ese es el dolor de cabeza mío, que un anuncio del ministerio dice de que si usted presenta eh, la diarrea en agua de arroz, sí, sí. Señores, el cólera leve lo que te da es, ¿cuáles son los síntomas? Te da náuseas, te da un malestar. Eh, Maestracito, no la da vas cólico. No es, un, ameba, no, no es no. un cólico como la meva. No. Y las evacuaciones diarreicas, pero no, no es una cosa severa, a menos que sea un paciente, obviamente, que se complicó, que llegue a severo. Puede pasar. ¿Por qué, usted cree que se, ¿Por qué usted cree que se dan los brotes de tanta gente? Es que la gente no sabe qué es cólera, porque comienza un caso leve, cualquiera
1: con Sí, gente. sí. Por eso que te digo que a veces yo siento que la gente no se cuida tantísimo, porque como son casos leves, quizás esas medidas de higiene que son necesarias para evitar la contaminación de los grupos... Eh, no se llevan a cabo y entonces viene lo que trabajan juntos, el grupo familiar que está muy encerrado. Porque date cuenta de de los casos que cuando ocurren brotes, usualmente son nacionales extranjeros que a lo mejor viven todos juntos en en un espacio pequeño, se contaminan todos. Y también el que está alrededor o que trabaja con, con, con ese grupo pues entonces eh, se, expone. Se, se expone también y también viene, quedan involucrados al final.
0: Entonces estamos claros que es una eh, gastroenteritis cualquiera que puede, que puede suceder que de todas formas para cualquier tipo de infección gastrointestinal hay que seguir una serie de medidas para prevenir contaminación de alimentos y de transmisión a otras personas porque la mayoría de esas bacterias se transmiten fecal oral o sea usted se contaminó las manos y tocó alguna otra cosa y después otra persona se contamina y entonces por ahí se va lo importante es que sepan que el cólera gravis, que es el que ya complica a los pacientes, que es cuando hay una pérdida masiva de líquido, porque son una... Señores, la gente no siente que tiene que ir al baño. No tiene
1: que salir corriendo.
0: Eso sí, se sí, sale así, sí. sí. o sea... Eh,
1: y cuando digo salir corriendo, salir corriendo al médico, porque un paciente se deshidrata en horas, en una hora o dos horas el paciente puede estar deshidratado full.
0: ¿Tú te acuerdas que cuando han habido así casos, eh, donde se, se hacen como áreas específicas para el tratamiento, los pacientes están postrados en casa? y es con su cantina ahí porque no se puede ni siquiera parar a evacuar. Esas son evacuaciones que ustedes no se pueden imaginar y obviamente esa deshidratación severa lleva a de todo, comienzan a fallar los órganos porque con la deshidratación deja de llegar suficiente líquido, sangre a diferentes órganos y comienzan a fallar y por eso se puede morir el paciente. De ahí a que el tratamiento del cólera indistintamente sea leve, moderado, severo, el que sea, pero cólera, ¿cuál es?
1: Antibiótico. La eh. <risa> el
0: un problema. Yo lo voy a despedir. Yo lo voy a
1: despedir, doctor. Eh, no, pero no. El tratamiento es manejo de líquido, esencialmente. Poder reponer todo ese líquido que se pierde y la, el, la reposición de líquido, especialmente si puede ser oral, ayuda a que el, el intestino, los, las vellosidades de los intestinos se repongan también. Porque lo que pasa en el cólera, no vamos a entrar en esos detalles, pero lo que pasa es que hay una reversión del del flujo del líquido de los intestinos. Es decir, en vez de absorber la bacteria mediante una toxina, hace que que libere hacia afuera, es decir, que lo lo expulse el líquido. Es
0: importante que la gente entienda, porque aunque yo estoy diciendo como que antibiótico, hay algunos pacientes que sí ameritan el uso de sí, antibióticos. Sí, pero es una sola dosis, Pero una dosis. Pero ya. ese antibiótico lo que hace es, no es para sanar al paciente, ese antibiótico es lo que disminuye la transmisibilidad. Sí. O sea, que disminuye el tiempo de que ese paciente pueda transmitir a otra gente, justamente por lo que va a de decir el doctor. El tema del cólera no es por la bacteria en sí. Esas son de las bacterias que yo le digo a los muchachos en la clase, esas son de las bacterias que van a la playa, piden su piña colada y se ponen en un chelón así entonces liberan toxinas y esas toxinas que son como sustancia como quien dice el sudor de nosotros eso es lo que causa la enfermedad la bacteria en sí en sí en sí no sino esas toxinas entonces eso es lo que se cuando uno maneja cólera lo que explicaba el doctor para que se repongan esas velocidades tú lo que dando el líquido dando tiempo, dando tiempo a que sí. eso se reponga y que ya se, eliminen, y que se libere, sí. eliminen todas esas toxinas entonces a esos pacientes que están con algunas condiciones, sobre todo lo que es tan grave, es que se le da antibióticos. Tú
1: sabes algo importante, porque en una vez, en uno de los comunicados del ministerio, cuando habían, hubieron unos fallecidos por cólera, ellos eh, comentaron que esos fallecidos eran hipertensos, había un VIH, eh, ocurren como, como esa, re, que, esa relación de que tiene una condición y la mortalidad. ¿Tú crees que eso es así realmente o.? O hay un tema real de que no se pudo hidratar bien el paciente y entonces ah, vino o no llegó a tiempo. Ah, pero él me quiere poner en jaque.
0: Ah, pero él me quiere poner jaque a mí, a mí ¿cómo así? A mí que diga si el ministerio está diciendo no. No, que... no, no. no. <risa> Yo estoy diciendo que sí. El ministerio dijo
1: no. Yo lo que digo es si tú entiendes, si entendemos ambos que, la, que el hecho de que una persona se complique o fallezca tiene que ver con sus comorbilidades tanto así porque a veces hay gente que es diabético pero diabético controlado hipertenso pero hipertenso controlado eh, VIH pero VIH super súper mega controlado ¿Falleció lamentablemente? ¿Tenemos que achacarle a que tenía esas condiciones? No, 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 ¿O no, no, no. hubo que el paciente llegó no. tarde? ¿Que no se pudo tratar a tiempo? No, ahí, estoy,
0: ahí estoy de acuerdo contigo. Claro no. que no. porque Primero, si ponemos ejemplo el VIH, el paciente mm. VIH una vez eh, se, se, que tenemos que hablar de VIH, mm. eh, si el paciente no está en SIDA, vamos a decir así claro, si es un paciente simplemente que vive con VIH, Vive igualito que tú y que yo y tiene los mismos riesgos que tenemos tú y que yo y a veces están mejores, a veces están hasta mejores eh, metabólicamente y una serie de cosas que nosotros no tenemos, ciertamente ahí el problema es la hidratación, porque eh, cuando hablamos de hidratación en cólera, estamos hablando de 4, 5 y 6 sueros señores, ustedes saben que el suero tiene, ustedes han visto un suero con mil cc, son 4 y cinco y seis hay que ponerle vía en los dos lados y pasarle en una hora cuatro y 6 sueros. Eso sí, se calcula, sí. obviamente, que eso cualquiera le explota la cabeza. Dice, si yo le pongo a usted ese líquido ese paciente, nosotros decimos que se va a encharcar cuando tú tienes mucho líquido sí, y no lo puedes manejar. Uh-huh. Obviamente, esa estrategia es un poco difícil en los pacientes que de por sí no pueden manejar mucho líquido. Porque si usted me habla de un paciente renal crónico, que si no le sacan el líquido en una diálisis o un paciente con una insuficiencia cardíaca que el corazón no puede manejar todo ese líquido, usted tiene un lío grande, mi hermano. ¿eh? Sí. Usted tiene un problema serio. Sin embargo, esto, estamos de acuerdo, el problema es la hidratación. El problema es que no se le puso, como pasa con el dengue también. Como no puede pasar pone, con el dengue, ajá, Que sino... no se le pone todo el líquido que se debe.
1: Entonces, eh, ya estamos claros que el, que el manejo de los líquidos y ese tipo de cosas, pero vamos a decir una cosa, vamos a decir que, que por, hubo un brote en el sitio X, vacunaron a ese grupo, ya el año que viene estamos libres, no, no va a pasar más nada.
0: Realmente no. Y, y ustedes ven que esa vacuna del cólera no se le ofrece a todo el mundo ni todo el tiempo del año, porque esa vacuna es justamente así donde hay brotes al personal de riesgo, porque cuál es el personal que puede estar más expuesto a, a esta bacteria, porque esta vacuna no tiene una inmunogenicidad. ¿De que estoy hablando? Me parece cuando estoy hablando ahora. O sea, la protección que te da esa vacuna no es duradera, no dura mucho. Entonces se ponen en esos momentos que están esos brotes están para evitar brotes. que usted se enferme. Entonces, a las personas de mayor riesgo, por ejemplo, hay un brote en, en donde sea, había un brote en Barahona, por ejemplo, esa zona en Barahona eh, es un área donde debe vacunarse. Esa zona, es
1: decir que la vacuna es... Para controlar brotes, no es es una vacuna que te va a ayudar a a mantener una durabilidad de la protección, por ejemplo, como cualquier otra vacuna que anda por ahí. Dilo, como como la del COVID, como la del
0: COVID, que la gente no se la pone, Ah, pero la del COVID es anual, como la del COVID. Bueno, es anual, sí, pero la gente se la pone,
1: la gente se la pone.
0: Bueno, pero ya sabemos que cólera... Igual que venga, es hidratación. El cólera no da fiebre, muy rara vez. Muy rara vez. Si da vez es una fiebre. fiebrecita, no da fiebre. Y
1: casi no da cólera.
0: Ahora, si le da fiebre como quiera, no descarte. No piense sí. que no, porque usted puede ser el uno en el millón. Y si <risa> le duele la panza mucho, tampoco no descarte. Eh, el manejo es hidratación. La prevención es número uno, ¿verdad? Todos los casos deben que se hace como... Debería ser, ¿verdad? Como un cerco epidemiológico para que eso no siga transmitiéndose a demás poblaciones. Y la vacuna está indicada en algunos casos, así como los antibióticos. Y no son todos los antibióticos porque esa bacteria es especial. Ya yo le dije a ustedes, ella es la que está, acuérdense de eso, en la playa con su piña colada y manda su sudor a hacer los problemas. <risa>
1: Bien. <risa> pues nada, yo creo que ahí cerramos con cólera y... Cualquier cosa, estamos en las redes y nos pueden preguntar por esa vía. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima.
0: Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.